Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más porque esto es... Contacto Geek. Señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, diría nuestro expresidente, el señor Fox. Bienvenidos a un episodio más de Contacto Geek. En esta ocasión, yo solito. En esta ocasión me encuentro yo solito. Les, voy a, les vengo a presentar, pues, un poquito de noticias sobre las novedades de estas semanas. Posteriores a los premios Oscar que ya les trajimos, que ya les trajimos y que les recomiendo haber escuchado porque fueron muy divertidos. Ya nos dijeron que somos muy graciosos. Les creímos y por eso tenemos un podcast. ¿Con qué comenzamos? Pues... Como ya saben, yo soy muy fan de Star Wars y con estos nuevos avances que tenemos de Jedi Survivor, vimos, además de... Pues como ya saben, a Cal Kestis en todo su esplendor y toda su agonía, porque se le había desgastado. Al parecer por ahí corren los rumores de un pequeño frame, que ya saben cómo es el fandom de Star Wars. El, un pequeño frame de, de este avance muestra una silueta que podría asemejarse a la novena, er no a la tercera hermana, la novena era Trila. La tercera hermana, la cual se enfrentó con este con Cal en eh, Kashyyyk. El planeta natal de los Wookiees Y la cual fue eliminada Supuestamente, por supuesto Una vez que él, con un empujón de la fuerza La tiró de un árbol Naturalmente, pese a que los inquisidores son inútiles Es muy poco probable Que ella haya muerto simplemente de una No olviden, The Rebels ya nos mostró Que sí se pueden morir de una caída Como sea, mucha gente Dice que esta es la tercera hermana Veremos en... Se supone, tuvimos que haberlo visto este 17 de marzo, de no ser porque el juego se retrasó, si es, se trata o no de la tercera hermana. Sin embargo, sin embargo, y pese a que el trailer no muestra mucho más, tenemos lo que es casi seguro y esto por una imagen bien clara y definida en la que vemos las, las ropajes, la túnica de un Jedi y no cualquier Jedi. No tenemos un nombre en específico, o por lo menos yo en este momento no sé el nombre en específico de tal personaje. Sin embargo, se trata de un Jedi de la Alta República. Sí, esa época antigua de los Jedi en la que todavía no... En la que sí, eran agentes de paz y no soldados. Esto no nos confirma viajes en el tiempo, como mucha gente supone. Y todo esto por el espacio entre dimensiones o ese lugar al que Ezra tiene acceso en Rebels... Y con el cual salva a Soka. No. Ese es, no, no viajas en el tiempo. Se, se especula que se trata de un Jedi que estuvo en criosueño. Y que despertará un par de años después de lo acontecido en Jedi Fallen Order. Si queremos seguir hablando de Star Wars. Pues ya tuvimos un par de adelantos de la serie de, de Ahsoka. Si no me equivoco. En los que se vieron además de R2-D2. Un modelo de astromecánico que recuerda y muy probablemente sea Chopper. Sí, ese criminal de guerra, megalómano y potencial psicópata que vimos en la serie misma de Rebels. Asimismo, parece estar casi confirmado que tendremos la presencia de Ezra y de Sabine. Sí, sí, Sabine, Sabine. Sí, justamente aquí me dicen en el chichero que es Sabine. Además de, por supuesto, el almirante Tron, que es a quien Ahsoka busca eh, durante la serie de The Mandalorian. Que es a, a quien se enfrenta, a quien probablemente se enfrentará. Pues yo estoy sinceramente emocionado de tener una adaptación a live action de Sabine, de Thrawn y de pues Sesha, además de la serie de Azoka y como les dije, el pequeño astromecánico Chopper. 
por otro lado Señoras y señores Pasó de nuevo Pasó de nuevo a, a nadie debe sorprenderle Porque sinceramente Los chismes o los pleitos En el universo de DC Son mucho más interesantes que sus películas Ya lo vimos con el desastre de Amber Heard y Johnny Depp Lo vimos con Ezra Miller en Hawái Y pues todos los sucesos acontecidos con él Y en esta ocasión el protagonista no es otro Que es que iba a cambiar la jerarquía de poder en Warner Brothers Sí, Dwayne The Rock Johnson nuestra, queri nuestra querida Roca El sujeto con camisa café Que hace películas en la selva Ese mismo Nos trajo mucha controversia Mucho de qué hablar, mucha tela de dónde cortar Porque resulta Que The Rock Le, pro le prohibió a Zachary Levi El tener un cameo en Black Adam Porque él forzosamente Quería a Superman en Black Adam Sí, el capricho de The Rock nos trajo problemas porque esto fue lo que declaró lo que declaró Zachary Levi en una publicación, me parece que en su Instagram, la cual por supuesto va a traer consecuencias. Y es que no solo este, Zachary y su película están fracasando en taquilla porque, según tengo entendido, eh, Fury of the Gods, la continuación, la secuela de Shazam, es la película con peor recepción de DC hasta el momento. Entonces no solo tiene una taquilla pues baja, que quizás se recupere, quizás no, muy probablemente no, sino que ahora está metida en un problema con Dwayne Johnson, quien por sus ganas de tener a Superman no permitió el cameo de Zachary en, en Black Adam. Y por ahí pues se van a, se van a agarrar a, a pedradas, a, a rayos. Tendremos un desastre. Pero oye, de eso vive el DCU, ¿no? ¿Qué otra cosa? Respecto a cine de, de superhéroes. Ok, aquí estoy leyendo en mi teleprompter. Sí, Victoria Alonso. La productora ejecutiva de Marvel Studios al parecer ya renunció a su cargo este 17 de marzo. Ella fue la que nos trajo la primera película de Iron Man con su trabajo en jefa de efectos especiales y postproducción. También la vimos trabajar en Avengers y nos ha dado muy buenos resultados. En 2021 nos la promovieron a presidente y de producción física y demás. Y ahorita ya nos anunció. Entonces vamos a ver qué, qué nos trae el MCU. El MCU se está muriendo y el DCU nació muerto. Parece ser. ¿Será este el inicio del final del cine de superhéroes? Quédese, quédese en nuestro canal para averiguar. Igualmente, señoras y señores, pues... También estas, en este transcurso de semanas en las que estuvimos relativamente ausentes porque videos y demás va a haber, va a habrá, habrá, tuvimos. Este, pues también se estrenó el oso fricoso, este oso intoxicado aquí para los Méxicos, quienes en mi opinión desaprovecharon, desaprovecharon en demasía eh, los títulos que se dan aquí. Se dan muchas libertades para hacer títulos aquí en México, no sé por qué no lo pusieron cricoso o algo así. Hubiera quedado bien y sería... Contextualmente preciso Pues sí, resulta que al oso cricoso le está yendo mucho mejor que a Shazam Fury of the Gods Y lo peor, como ya saben, se trata de una historia este, verídica Un oso consumió cocaína, se nos alocó, se prendió, se le reventó la tacha al pobrecito Y empezó una masacre Que ahora nosotros tenemos el deleite, el gusto, el placer de disfrutar en la pantalla grande Obviamente no es una película de cine de culto, no es cine de autor pero es muy entretenida y es mucho más divertida, como les digo, sabiendo que el contexto es real. Pero yendo a las noticias más tristes, mis amigos. Hace un par de días se nos anunció el fallecimiento del actor Lance Reddick, 
a sus 60 años. Exacto, sí, yo sé que el nombre te suena. Y es porque es el recepcionista, digamos. No tengo la palabra exacta en este momento. El recepcionista de las películas de este John Wick. Sí, ese recepcionista que vimos eh, que nos daba la bienvenida al Hotel Continental. El que se llamó a los balazos con John Wick en la defensa de este mismo hotel junto a la sociedad esa, de la cual no recuerdo su nombre. Sí, el mismo que participó en la terrible, espantosa y, y vomitiva serie de Resident Evil. Un gran actor, lástima de este último, para que le tocó en el Resident Evil como Wesker, que lo hizo bien, el guión no daba para más. Sin embargo, me desvío, ese no es el tema. A sus 60 años, pues Lance nos ha, nos ha dejado, se ha adelantado, ha ascendido el reino de los cielos. Lamentablemente no se conocen realmente las circunstancias de su fallecimiento, puesto que un día antes él había publicado una foto en la que se le notaba bastante feliz en compañía de sus mascotas, sus canes. También, uh, hablando un poco más de cine a lo largo de estas semanas, se nos revelaron los pósters de dos franquicias que sinceramente tuvieron que haber terminado hace ya un rato. Digo, dejan mucho dinero, eso es indudable, pero... ¿Vale la pena vender tu alma por el dinero? Pues sí, resulta que tenemos las pósters de la nueva película de Misión Imposible y de Rápidos y, Rápidos y Furiosos 10, que por lo que vi, literalmente dice el comienzo del final. No sé si se refiere a que este es el... No sé si van a sacar otras 23 películas para anunciar el final y a lo mejor nos sacan al estilo de puro mapa. Sí, la productora de anime. Este, pues... Películas o series o producciones como lo que hicieron lo de Hobson Show. Pero la cuestión es esa. Rápidos y furiosos murieron en a Tokio. Todos sabemos eso. Pero sigue dejando, sigue dejando, lo cual pues no está nada mal. Ahora, a lo mejor ustedes no la conocen. Es una serie un poco infravalorada. No, bastante infravalorada a mi gusto. Bastante poco fiel a su cómic, en realidad es una adaptación digna, pero su cómic tiende a ser mucho, mucho más oscuro, obviamente nacida de la mano de DC Comics en una de sus subsidiarias, y así es, hablo de la serie de Netflix, Sweet Tooth, exacto, esa, tú tampoco la conoces, yo sí, porque la vi y me gustó mucho. Esta segunda temporada ya no se mostró sus primeras imágenes, y sinceramente... Se ven bastante bien, para los que sepan, para los dos o tres fans que somos de esta serie, las, la historia narra las aventuras de... Rayos, me olvidó cómo se llama. Pues le dicen, es un niño ciego, el cual después de que su padre lo deje, se encamina en el mundo humano posapocalíptico, que, bueno, los humanos que restan viven en pequeñas comunidades, alejadas de una posible enfermedad que... No se conoce su origen. Esta enfermedad acompañada también de una serie de niños mutados, unos híbridos, mitad animal, mitad humano. Una de las incertidumbres de esta serie es que surgió primero la enfermedad o los híbridos. Parte de esto es lo que averiguaremos en esta segunda temporada, que se estrena el 27 de abril por Netflix. Si no la cancelan antes, por supuesto, como es su costumbre. Y sinceramente yo me encuentro sorprendido de que Sweet Tooth, una serie... Buena, pero con pésima recepción, porque en realidad, insisto, somos dos fans. Siga al aire mientras que producciones que se convirtieron en series mainstream, series 
interesantes. Sí, estoy hablando de ti, Inside Job. Y bueno, enojado con Netflix por Inside Job. Espero que la serie de Elvis, la caricatura, la de Agentes Secretos, sea digna sucesora del presupuesto de Inside Job. Pero insisto, me voy, me desvío del tema. Tenemos nuestras segundas este, imágenes, nuestra segunda temporada. Y sinceramente se ve muy bien. Veremos si ya experimentan con estos pequeños niños. Spoiler, si lo hacen. Deberían leer el cómic, es, es mucho más oscuro y va pues obviamente mucho más adelante. Igualmente pues tuvimos un avance, una demostración de Team Break para la serie Titans. Y nuevamente los trajes, una chulada, los trajes, todo el presupuesto de la serie se les va a los trajes. Porque el vestuario es exquisito, pero su guión es pésimo. Y miren, mucha gente se está quejando de que este Tim Rick que es un muchacho afrodescendiente. Tim Burton ya nos iba a dar uno por ahí de los noventas. Que se quejan, no pasa nada. Y Starfire también la cambiaron de etnia. No pasa nada, es el mismo personaje. El multiverso es tan grande que puede haber personajes de todas las etnias, especies, razas, colores y demás. ¿Para qué se quejan? Y yo sé que ustedes son fans de Daredevil, la serie de Netflix, porque fue muy buena. Mm. Fue, arte, fue una carta de amor al personaje, yo lo sé. Eh, lo que sucede es lo siguiente La actriz Sandrine Holtz interpretará a Vanessa Fisk La esposa de Wilson Fisk este, Kingpin, sí, Kingpin, se me había olvidado Este papel lo tenía originalmente la actriz Tajelet Stuller Pero, pues, ya saben, cambios de personajes Como se nos está dando mucho en esta nueva adaptación En Born Again tenemos personajes cambiados Otro ejemplo claro de esta triste, terrible y lamentable situación Porque muchos fans se quejaron, por supuesto que es que Deborah Ann Wall y Elden Henson, si lo leí bien, ya no van a interpretar ni a Karen Page ni a Foggy Nelson en esta serie. Mucha gente se quejó. La decisión no sabemos por qué es. Así que no podemos dar un veredicto todavía. A lo mejor fue una decisión de los mismos actores que se sienten arrepentidos del personaje. Que no creo porque fueron bien recibidos. No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que debemos darle importancia a los actores. Nunca está de más. Hasta además, este, Daredevil Born Again pinta a ser una historia, pues... Ligeramente descafeinada en comparación a su antecesor de Netflix Ya que está siendo producida por Disney Sin embargo, pues tendremos otra vez a Punisher Interpretado por el mismo actor Ah, el mismo actor este Que es John Bernthal Perdón, sí, se me había olvidado su nombre Nuevamente, mis amigos ¿Qué les puedo yo decir? ¿Qué esperan de estas, de esta era de los superhéroes? Las películas de superhéroes tuvieron su apogeo hace un par de años Estamos viendo una decadencia interesante Tienen ciertos repuntes tienen sus notables, muy notables caídas. Pero a fin de cuentas saben recuperarse. Por cierto, también se anunció la Hot Toys de Kang, el que vimos en Quantum Mania. Y también de Modok. Sí, tendremos una Hot Toys de Modok. ¿Se le podrá quitar su casco para ver esa carita de Humpty Dumpty? Lo averiguaremos. Les diría que, que les traemos un unboxing, pero somos demasiado pobres todavía para ello. No monetizamos eso. Así que... Reproduzcanlo, compártanlo y quizá en un futuro les traigamos un unboxing de alguna host toy. No creo, pero la promesa ya está. Ah, este 2023 nos trae malas noticias, amigos. Como les comenté hace rato el fallecimiento de un actor. Malas taquillas para películas interesantes. Problemas dentro de corporaciones de cine de superhéroes. Atrasos en videojuegos. Y ahora, otra lamentable noticia. Ah, lamentablemente el, el actorazo Sam Neill. Sí, ese famoso actor que alumbró la pantalla de muchos con una película que originalmente se consideraba, se consideraba de terror, así es, hablo de Jurassic Park, con su actuación 
como el paleontólogo, el genio, la estrella, el ídolo, Alan Grant. Lamentablemente padece, se nos ha confirmado, que padece de un cáncer en la sangre en etapa 3. Lo cual, pues para los que no somos entomólogos, sí es entomólogo. Bueno, para los que no somos médicos, significa que su cáncer está muy avanzado, por lo que probablemente, pues este actor también se nos adelante próximamente. Por suerte lo tuvimos nuevamente en su mismo papel de Alan Grant para Jurassic World Dominion. Otra película fuertemente criticada por su guión, pero igualmente interesante. Siempre es un gusto ver reunidos a los actores originales. Y bueno, lamentamos esta triste noticia. Esperemos que viva feliz de aquí a que Diosito lo permita. Pero en mejores noticias, amigos, en mejores noticias. Tuvimos un avance de una nueva película de, los, de las Tortugas Ninja. La cual fue, pues, no muy bien recibida. Y no por los... Y no por los, este... No por los diseños de las tortugas, sino porque el diseño de Avril O'Neill es malo. Es no malo, sino cuestionable. El diseño de por sí, ya saben que la gente no es muy buena con la aceptación a personajes de tallas diferentes y de etnias diferentes. Pero es que, no sé, el diseño no es el más adecuado para gente de, este, de estos pensamientos. Así que, bueno, fueron criticadas porque ahora es un poquito pasadita de peso... Y pues nuevamente mantiene la etnia, eh, o sea, sigue siendo una persona de color. Lo cual, insisto, no es nada malo. De ahí en fuera parece que recibieron bien los diseños de las nuevas tortugas. Lamentamos esta situación. Ni siquiera hemos visto la película de Mutant Mayhem. Y no sabemos cómo va a resultar. Así que esperemos que la película tenga una buena recepción. Saben que otra película deba, va a recibir buena recepción. Probablemente la nueva película de los Power Rangers. La de Power Rangers, Once and Always. En la que tendremos nuevamente el actor original de Billy, el Ranger Azul Acompañado de otros tantos intérpretes a estos Rangers Que se enfrentarán nuevamente a Rita Repulsa Pero biomecánica Parece una especie de cyborg De la icónica villana de la primera temporada Una especie de, sí, insisto, robot Con cara, bueno, no con cara de Rita Repulsa Porque lo único que no tiene de Rita Repulsa es su cara Pero igualmente Por lo menos en este primer avance que vimos no, no aparece Goldar. Entonces, pues tenemos mínimo al actor original de los Power Rangers o el Power Ranger azul, así que veremos qué tal se les recibe. Once and Always llegará a nuestras pantallas en abril. Veremos qué tal la recepción de este producto nuevo de los Power Rangers, que siempre se agradece nuevamente en los Mighty Morphin. Bueno, mis amigos, espero que hayan disfrutado mi participación en solitario. Quizá no sea tan carismático yo sin compañía de mis dos grandes amigos. Pero al menos hice el intento, ustedes dirán, ustedes tendrán la última palabra. Yo por mi parte me despido en esta ocasión. Fui Dan, como siempre, acompañada en esta ocasión por nadie para Contacto Link. Me despido, tengan buen día, buena tarde, buena noche. No olviden mantener su Contacto Link y nos vemos. <música>